0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises avec un grand entretien aujourd'hui celui de Brice Rocher, le président directeur général du groupe Rocher, les actions pour baisser l'impact du groupe, les bénéfices, les contraintes du statut d'entreprise à mission, son rapport justement qui fait le bilan de la loi Pacte et de ses deux premières années mais aussi un peu de son histoire familiale, voilà beaucoup de questions à aborder dans quelques secondes. Et puis dans Smart IDs on va découvrir une start-up, comme tous les jours. On verra comment Toupie Organics veut transformer l'urine humaine en fertilisant bio pour l'agriculture. Étonnant, non Voilà pour les titres. C'est le grand entretien. Tout de suite. Bonjour Brice Rocher, bienvenue. Bonjour. Euh, Vous avez remis en octobre dernier un rapport qui fait le bilan de la loi Pacte et des entreprises à à mission. On va évidemment y revenir longuement. Mais je commence avec votre histoire euh, personnelle. Vous êtes le le président directeur général du groupe depuis 2009. Mais vous êtes entré dans l'entreprise à l'âge de 16 ans seulement, c'est ça Ça veut dire quoi Vous avez fait un peu tous les métiers euh, oui, alors tous les
1: métiers non parce que il y en a trop. <rire> il y en a trop. Il y a ouais. plusieurs de métiers dans le groupe. Mais ouais. euh, oui, en fait, je suis rentré dans l'entreprise à l'âge de 16 ans en fait suite au décès de mon père ouais. pour pour deux raisons principales. La première, une forme de curiosité parce qu'il en était lui-même le président directeur général. Et je voyais bien qu'il était très investi. Et puis l'affiliation. Hein, c'est mon grand père qui avait créé l'entreprise, mon père qui l'avait redressée. Et pour ces deux raisons, je suis rentré dans l'entreprise. Et puis après c'est devenu un peu addictif, on va dire.
0: Mmh, ouais. euh, vous avez pris euh, l'engagement euh, que le groupe Rocher reste une entreprise familiale dans, dans <coughs> les prochaines décennies. Pourquoi c'est important
1: ben... Alors, en fait, euh, on, on a pris cet engagement déjà parce que euh, la famille n'a pas toujours été euh, majoritaire dans le ouais. groupe. En réalité, euh, il y a une, une vingtaine d'années, la famille ne possédait que 30% du capital. Donc, en fait, euh, depuis euh, depuis les années 2000, euh, je n'ai eu de cesse de racheter les actions euh, pour faire en sorte que la famille reprenne le contrôle, le contrôle du groupe. Après, bon, un capitalisme familial, finalement, c'est un capitalisme qui va être orienté probablement plus long terme ouais. euh, et donc euh, qui n'est pas soumis par la pression des marchés et, et, et donc qui nous permet, nous, de nous investir euh, conformément à nos valeurs, euh, notre éthique, nos envies, etc. Et, euh, et, et c'est pour cela qu'on a fait ce choix-là. Ouais. Euh, vous êtes euh, le petit-fils du, du fondateur, un héritier Vous
0: avez aussi hérité, vous le dites souvent, d'un certain nombre de responsabilités. C'est comme ça que vous le vivez ce statut
1: oui, la première responsabilité quand on dirige une entreprise familiale, bah, c'est de transmettre à la génération d'après quelque chose qui soit dans l'air du temps. Ce que mon grand-père a fait en réalité quand j'ai pris la présidence du groupe. J'ai pris la présidence d'un groupe pleinement dans l'air du temps aujourd'hui. Et, et bah, ma mission, euh, c'est celle-là. Euh, c'est, euh, j'ai, j'ai un devoir vis-à-vis des généra- de la génération suivante. Euh, voilà. Mais bon, c'est une des responsabilités, il y en a bien d'autres. Mais est-ce choses. que c'est aussi une façon de changer le regard sur ce mot d'héritier pas trop réfléchi à cette question-là, ouais. mais euh, je considère mon rôle comme un engagement en fait et. Euh et, et après, je, je pense que ce qui est important, euh, quel que soit euh, l'héritier, si on se focalise ouais. sur euh, ce terme-là, il faut que euh, la personne soit quand même passionnée par ce qu'elle fait. Euh, parce que à la fin de la journée, il faut l'incarner, ce job, euh, et, 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 et il y a une forme de leadership derrière tout ça. Donc, euh, donc il, faut, euh, il faut être en capacité de délivrer euh, comme attendu, mm-hmm. mais il faut être passionné, parce que c'est la passion, finalement, qui va vous permettre euh, bah, de rester en mouvement euh, de progresser. Donc euh, voilà.
0: Je... On, va, on va détailler ensemble les, les actions menées par le, le groupe Rocher, ses marques les plus connues, Yves Rocher évidemment, Petit Bateau, Stanum, Dr Pierre Rico. Euh, mais d'abord ce, ce rapport sur les deux ans de la loi Pacte. On va, on va commencer par le spectre le plus large. Euh, septembre 2021, vous dites qu'il y a entre 250 et 300 entreprises à, à mission en France. Est-ce que ce nouveau modèle, il peine quand même un petit peu à, à s'imposer euh, aujourd'hui.
1: Non, je ne dirais pas ça. Euh, on a deux ans de recul. C'est, c'est très très court oui. en réalité. Euh, vous prenez l'équivalent américain, la certification Bicorp, le label Bicorp, qui existe depuis une quinzaine d'années, je crois. Il y a moins de 4000 sociétés Bicorp dans le monde, en 15 ans. Là, on est euh, autour des 400 oui. euh, en deux ans. Bon. Je c'est trouve si mal. que c'est pas si mal et ouais. c'est plutôt encourageant mmh. pour une première. Ouais.
0: Est-ce qu'il y, y a eu un, un effet crise Covid quand même Est-ce que ça a freiné le mouvement Est-ce que ça... Euh, moi, on, on le voit dans cette émission de, de temps en temps, c'est-à-dire changer un peu, le, placer le curseur sur, sur d'autres priorités, d'autres urgences.
1: Mais C'est sûr, c'est évident. Euh, à partir du moment où vous vous engagez, où vous engagez de votre société euh, dans une démarche RSE volontariste mmh. ou un combat parce que pour moi l'entreprise à mission, la société à mission n'a rien à voir à avec euh, la RSE. C'est deux choses qui mmh. sont complémentaires. Mais à partir du moment où vous où vous engagez dans cette démarche-là, dans cette voie-là, c'est un coût pour l'entreprise. Dans un contexte de crise sanitaire, avec une reprise mmh. économique complètement chaotique, euh, il faut le reconnaître, ça n'a rien de simple. Mais c'est aussi pour ça qu'on est payé.
0: Il ouais. euh, y, y a beaucoup d'entreprises qui ont euh, défini leur raison d'être euh, et, et qui sont... Pas forcément aller à, la, à l'étape suivante, qu'ils ne l'ont pas inscrite dans leur, dans leur statut pour devenir entreprise à mission. D'après vous, euh, et, et c'était aussi le, le, l'objet de ce rapport, qu'est-ce qui fait hésiter les, euh, les patrons, les actionnaires Probablement
1: euh, une non-perception euh, des bénéfices euh, associés finalement à ce statut, mmh. euh, et, et par contre une, une vraie euh, comment dire, prise de conscience sur les contraintes imposées par euh, ce statut, et donc les risques associés. Mmh. Euh, voilà, c'est, je, je dirais que c'est, c'est ça qui fait, euh, qui fait hésiter. Maintenant, comme vous l'avez dit vous-même, euh, il, y a, en fait, il y a trois étages euh, à, à la fusée en réalité. Mmh. Il y a le premier étage qui est l'objet social élargi, Là, qui s'impose à toutes les sociétés dans le monde, quelles qu'elles soient, mmh. euh, peu importe le secteur, l'industrie dans laquelle on est. Et donc, l'objet social élargi, qui jusqu'à présent, c'est l'article 1 des statuts, en fait, ne prenait en compte que la performance économique au bénéfice des actionnaires. Mmh. Là, maintenant, se, ça a évolué on, et on a modifié le code civil. C'est, c'est quand même pas anodin. Mmh. Maintenant, on doit prendre en compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, ça s'impose à tout le monde. Ensuite, il y a le deuxième étage, la raison d'être, qui consiste à déterminer là où je veux emmener mon en entreprise. Et rien que se poser cette question-là oui. est une bonne chose. Oui. Et puis après, il y a le statut de société à mission qui, lui-même, est plus contraignant et qui, euh, qui, qui oblige véritablement. Oui. On s'est posé la question au moment de la rédaction du rapport. Faut-il fusionner finalement le deuxième étage et le troisième étage pour éviter tout risque de purpose washing, etc. Oui. Et finalement, on y a renoncé. Parce que je considère que s'interroger sur sa raison d'être en soi, déjà, c'est une première bonne étape. Mmh. Et si elle permet, quelques années plus tard, de franchir le pas et d'aller vers le statut de société à mission, bah, c'est une victoire. Ouais. Donc finalement, ces deux étages-là, ils me paraissent
0: essentiels. Oui, parce que le, le, le moment où l'entreprise définit sa raison d'être, c'est aussi un moment de, 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 de pause, d'une certaine façon, de cohésion. C'est, c'est, un, c'est un outil de cohésion interne aussi, et ce n'est pas neutre.
1: Mais pour moi... Le, le, pour la première fois de son histoire, mm. la culture d'entreprise, que, donc la cohésion interne, la ouais. culture d'entreprise vient de trouver un support, un support juridique avec le statut du société, de société à mission. Mm. C'est, c'est majeur comme changement. Et la culture d'entreprise, c'est quelque chose que je considère absolument essentiel, puisqu'une entreprise, ce n'est rien d'autre qu'un projet collectif mm. d'individus qui vont collaborer pour euh, s'engager dans un combat collectif, un combat commun. Mm. Et c'est ça qui met l'entreprise en mouvement. Et ça me paraît absolument essentiel. Vous savez, une entreprise n'existe que si elle a des clients. Euh, elle ne, Enfin, elle ne vole que si elle a des clients. Mais elle n'existe que si elle est constituée euh, de femmes et d'hommes. Accessoirement de talent, ça ne peut pas faire de mâble, Et quelque part bah finalement la raison d'être le statut de société à mission mmh. c'est aussi une manière d'attirer les talents ouais. et si la raison d'être bah, c'est du miel le statut de société à mission c'est de la gelée royale <rire>
0: et mais alors je vais, je vais être le celui qui casse un peu l'ambiance mais euh, vous l'avez évoqué il y, y a quand même ce risque juridique associé à, à, au statut d'entreprise à mission moi j'ai euh, il se trouve que j'ai rencontré euh, alors il n'y avait que des directeurs juridiques mais euh, de la caisse des dépôts et de la et de la poste euh, bon bah forcément euh, ils mettaient ça en avant et il faut pas le sous-estimer quand même ce risque.
1: Il existe. Mais même si vous n'adoptez pas le statut de société à mission, ouais. le, le, le risque demeure. Ouais. Le risque Sauf existe. Parce que là c'est écrit dans les statuts. Oui mais le, en fait je vais vous dire quelque chose. La réalité, la réalité d'une entreprise, ouais. c'est de répondre aux attentes du consommateur. Bien sûr. Le consommateur, c'est pas de moi, c'est d'Alexandre Mars, mais <rire> il vote non pas avec un bulletin de vote, mais avec ouais. sa carte bancaire. Prenons un secteur comme le mien, le soin l'univers du soin. Il y a plus de 10 000 marques de soins dans le monde. Le consommateur, il a envie d'acheter en conscience. Il, a, si, si, il peut changer de marque du jour au lendemain, et de manière très très simple. Et je pense que, finalement, le rôle d'un dirigeant, et on, d'ailleurs c'est probablement de cela que l'on souffre aujourd'hui, d'un manque d'anticipation sur les évolutions que nous sommes amenés à faire. Là, le rôle d'un dirigeant, finalement, c'est de répondre aux attentes du consommateur même en l'absence de contraintes juridiques ou réglementaires. Donc, même si vous n'allez pas vers le statut de société à mission, la réalité, c'est que vous êtes bien obligé d'attirer les talents, c'est que vous êtes bien obligé de répondre aux attentes du consommateur, c'est que vous êtes bien obligé de vous engager dans la RSE, c'est que vous êtes bien obligé d'engager votre entreprise dans un combat pour justement éclairer la voie. Sinon, bah, vous êtes dans le brouillard total. Donc... Même en l'absence de contraintes juridiques ou réglementaires, il faut s'engager dans cette
0: voie. La raison d'être du groupe Rocher, euh, Reconnect People to Nature, reconnecter les femmes et les hommes à la la nature, ça suppose aussi des euh, des sacrifices. On va alors là rentrer dans des exemples très concrets. Par exemple, sur les emballages, quel choix vous avez fait en. Alors je crois que c'était octobre 2020.
1: Alors, enfin, là, si on se focalise sur le plastique, typiquement, ouais. euh, en fait, c'est une démarche qui, qui commence à dater. C'est-à-dire que, par exemple, en 2006, on a décidé euh, d'éradiquer les sacs plastiques en magasin. Dix ouais. euh, ans avant, euh, ou quinze ans avant que la loi nous l'impose. Enfin, dix ans avant que la loi nous l'impose. Euh, on a, euh, par la suite, décidé de réduire le poids de nos emballages plastiques Et on l'a fait, on l'a réduit de 20%, avec notamment des innovations comme l'éco-douche, qui est en fait euh, bah, un produit d'hygiène de 100 millilitres, mais avec une formule très spécifique et surtout une capsule qui ne permet de verser qu'une seule goutte. Et avec cette goutte, vous lavez l'entièreté du corps. Et donc ce 100 millilitres équivaut à un 400 millilitres. Donc ça, ça nous permet de réduire la consommation de plastique. Et puis, euh, quand est-ce que c'était C'était en 2020. euh, Autre exemple, en fait la marque Yves Rocher est une marque populaire de, non pas de luxe mais qui génère beaucoup de volume parce qu'on a beaucoup de clientes etc donc on a pris la décision de passer tous nos flacons plastiques en 100% recyclés recyclable. c'est ça c'est, c'est cette date que j'avais en tête octobre 2020 mais ça oui. ça a un coût et ça a un coût et alors ça a d'autant plus un coût aujourd'hui parce que je peux vous dire que le plastique recyclé entre le 1er janvier 2021 et aujourd'hui un an après il a augmenté de 50% c'est des millions d'euros dans le PNL. Donc, oui, la RSE, l'engagement, ça a un coût. Mais à nouveau, une marque n'est là que pour répondre aux attentes du consommateur qui désire s'engager et mmh. consommer en conscience. Mmh. Euh,
0: la, la philosophie de la loi Pacte, c'est de promouvoir ce, ce concept d'entreprise utile pour le monde. Euh, pour que ça marche, il faut, faut convaincre un collectif, un, on peut dire un écosystème. Euh, alors, dans ce collectif, il y a les collaborateurs, il y a les actionnaires, il y a les euh, partenaires, les, les sous-traitants. Est-ce que vous diriez même les concurrents pour que ça marche, est-ce qu'il faut que, qu'un secteur s'engage Vous voyez ce que je veux dire
1: Non, je, je, alors, pour, à nouveau, parce que pour moi, le statut de société à mission n'a rien à voir avec la RSE. Mmh. Je, je, un exemple, nous, notre mission, c'est évidemment quelque chose qui est directement lié à la nature, compte tenu de notre ADN, nos origines, nos engagements, nos valeurs, etc. Mmh. On pourrait être complètement à la ramasse sur des sujets de diversité, d'égalité. Donc pour moi, la RSE, elle est là pour justement s'assurer que oui. sur un certain nombre de sujets, on est en conformité avec les attentes. Maintenant, le statut de société à mission, c'est s'engager dans un combat. Et donc, c'est, c'est, c'est là où vous allez mettre le plus gros des moyens, mmh. en réalité. De, quelque part, s'engager dans un combat, c'est renoncer à tout un tas d'autres trucs. Mmh. Mais du coup, vous êtes en capacité, derrière, d'indiquer une direction vis-à-vis euh, des individus au sein de l'entreprise. Ouais. Moi, mon combat, c'est la nature. C'est pas le combat de L'Oréal. Euh, nous, notre combat, c'est de reconnecter les femmes, les hommes, les enfants aussi, by the way, puisqu'on ouais. a petit bateau, donc on a l'occasion ouais. de le faire, ouais. à la nature. Le combat de L'Oréal, il est tout autre, mais c'est très bien, chacun son combat. Mais au moins comme ça, ça permet à chaque collaborateur, collaboratrice dans l'entreprise, de choisir l'entreprise dans laquelle elle veut, tra- elle veut travailler, mmh. euh, la personne, en connaissance de cause. Et c'est... En ça c'est génial.
0: Le groupe Rocher possède 9 marques, on va donner quelques, quelques chiffres clés, 590 millions de produits fabriqués chaque année, plus de 17 000 salariés dont 6 260 en France, chiffre d'affaires 2,4 milliards et vous êtes présent dans près de 120 pays, on a cité les marques tout à l'heure. Est-ce que pour tenir cet objectif que vous nous donnez, l'objectif d'entreprise à mission, est-ce que ça veut dire que vous allez devoir éventuellement vous séparer de cette de marque marques parce que ce ne sera pas possible, ça ne rentrera pas dans les, euh, les
1: objectifs environnementaux ambitieux que vous êtes donné Alors, moi ce que j'ai demandé euh, finalement à mes patrons d'affaires, ouais. c'est un, de bien définir la raison d'être de leur marque, mmh. pour qui, justement réveiller les, révéler les points de science, la singularité, les, les forces, les savoir-faire de la marque en question. Mmh. Mais j'ai dit mais dans le même temps, vous avez aussi le devoir et l'obligation de nourrir la mission du groupe, qui consiste à reconnecter les individus à la nature. Mmh. Et je pourrais revenir le pourquoi on a choisi cette mission. Et j'ai dit aux équipes, j'aurais dit c'est simple, c'est simple. Euh, y... La mission, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on est en conformité à l'instant T. C'est une cible, une trajectoire. C'est une cible à 10 ans. On s'est fixé une ambition à 2030. Je leur ai dit, vous devez vous mettre en conformité dans ce laps de temps. Et ceux qui n'y seront pas auront vocation à... À être cédé, en effet. Ouais. Il, faut, il faut le vouloir, en quelque sorte, pour faire partie de la famille, si je veux mmh. dire. Ouais. Vous avez parlé du label Bicorp. Vous avez l'ambition
0: d'être labellisé Bicorp d'ici 2025. Ça, suppose, ça, ça, ça se rejoint, sans doute. Hein. Ça suppose, là encore, d'autres, d'autres efforts ou d'autres sacrifices
1: oui, alors Bicorp pour moi c'est de la RSE dynamique, ouais. euh, c'est quelque chose qu'on connaît bien, on a déjà 30% du chiffre d'affaires qui ouais. est certifié Bicorp, c'est de la RSE dynamique. Parce en fait, qu'on est en justement sur cette histoire de trajectoire. C'est euh, c'est euh... Oui, mais c'est, 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 la RSE c'est aussi une manière de répondre aux attentes du consommateur. Bien sûr, bien sûr. Pour moi la mission c'est d'abord et avant tout pour l'interne pour vraiment engager le collectif dans un mouvement. Et le mouvement suscite l'adhésion. Je vais vous donner un exemple très concret. Pour moi, je distingue deux types d'objectifs dans euh, cet univers-là. Les objectifs que je vais qualifier de singuliers, et les objectifs conventionnels. Les objectifs conventionnels, c'est plutôt les objectifs RSE. Les objectifs singuliers, c'est les objectifs qui vont donner corps à la raison d'être du groupe. Typiquement, un objectif singulier, nous, qu'est-ce qu'on fait On plante des arbres. Mais on ne plante pas des arbres pour euh, compenser nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, on bannit le terme neutralité carbone en interne. On préfère parler de sobriété carbone ou de politique bas carbone. On plante des arbres parce que quand on le fait, on le fait avec nos différentes communautés. Avec les employés, avec les clientes, avec nos partenaires, que ce soit les franchisés, les consultants indépendants, on peut le faire avec nos fournisseurs et puis avec les sachants les ONG et les agriculteurs par exemple et quand on plante des arbres ça prend la journée pour l'avoir fait maintes et maintes fois mmh. ça prend la journée on met la main dans la terre on se reconnecte à soi aux autres à la planète et ça fait un bien fou et derrière on prend conscience que la nature a un impact positif sur notre bien-être et on a envie d'agir en faveur de la nature c'est pour ça qu'on plante des arbres pour créer un mouvement et on a célébré en 2020 100 millions d'arbres plantés mais pourquoi parce qu'on plante des arbres depuis 2006 maintenant d'ailleurs dans la famille, on plante un arbre à chaque naissance Donc c'est notre truc mmh. Objectif conventionnel, est-ce que planter des arbres Même si on bannit le terme neutralité carbone Doit nous exonérer de baisser nos émissions De gaz à effet de serre Bien sûr que non mmh. Et là aussi, mais ça c'est J'ai envie de dire, planter des arbres C'est un truc propre au groupe Rocher Est-ce que l'Oréal doit le faire Pas nécessairement mmh. Est-ce que l'Oréal doit diminuer ses émissions De gaz à effet de serre Oui, et ils le font tout comme nous. Et là, derrière, bah, vous mettez en place des politiques. Typiquement, consommation d'électricité, vous passez en 100% l'aide Vous installez euh, une chaufferie biomasse. Parce que finalement, euh, une chaudière biomasse, ça produit euh, de la chaleur à travers la première source d'énergie renouvelable en France. Donc vous... ça, c'était dans... c'est dans vos usines euh, en Bretagne, c'est ça Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que l'on fait. C'est des investissements. Mmh. Vous allez adopter justement des énergies renouvelables en passant du propane au biopropane mettre en place des régulateurs de chaleur pour diminuer la consommation d'énergie typiquement nous en Bretagne à la Gacille, là où on, la marque est née on a la chance d'avoir une petite rivière l'AF et eh ben, on va aller puiser les calories justement euh, dans cette rivière etc etc donc c'est des investissements et donc voilà je, on travaille sur les deux tableaux mmh. à la fois les objectifs conventionnels mais aussi le combat dans lequel on
0: engage d'entreprise et donc ça permettra parce qu'il y a ces engagements 2030 réduire vos émissions de gaz à effet de serre de... 50% par rapport à 2010 et réduire de 30% la consommation de, de plastique. C'est ce qui permet de, euh, de tenir ces, euh, ces, ces engagements. Euh, co- comment on tient justement ces engagements quand on est un groupe mondial On l'a vu tout à l'heure, 17 000 collaborateurs présents dans 120 pays avec des législations sociales, environnementales qui sont différentes.
1: C- comment vous tenez des engagements globaux On met une politique globale en place, Euh, par exemple euh, politique sociale, on on a ce qu'on appelle les standards sociaux, et c'est vrai que la réglementation n'est pas la même d'un pays à l'autre, mais on s'impose un minimum un minimum requis, mm. et du coup, bah voilà, ça nous permet d'être conforme avec ce que nous nous estimons être le juste niveau euh, mm. qui, qu'il faut adopter, quoi, concrètement.
0: Oui, mais alors, est-ce, est-ce que ça vous rend moins compétitif
1: dans certains pays Vous voyez ce que je veux bah dire Nécessairement, parce que évidemment la première ré- réaction, c'est que c'est un coût. Mm. Mais par exemple, si vous mettez une politique globale euh, d'un point de vue RH... En place. Bah Derrière, vous pouvez travailler avec un seul prestataire mondial et générer des économies qui vous permettront de financer le surplus. Donc, vous pouvez trouver des solutions, euh, concrètement. Je pense que c'est notre devoir. À nouveau, hein, c'est pour ça que les dirigeants, ils sont payés. hein. (rire) Euh, Vous envisagez de
0: fusionner le reporting financier et extra-financier.
1: Pourquoi oui, je pense que je, à terme, hein, ouais. je, je, finalement les équipes finances dans les entreprises, c'est souvent les équipes qui sont les équipes le plus, les plus diffusées, qui ont euh, une véritable maîtrise euh, des métriques, euh, et, et donc mmh. quelque part, euh, à terme, et puis en plus, comme euh, c'est un coût pour l'entreprise, à un moment donné, il y a nécessairement un arbitrage, il y a, nécessaire, il y a la trajectoire, mmh. et après il y a le chemin qu'on arpente, pour euh, atteindre cette trajectoire. Mais du coup, ça nécessite des arbitrages. Et on ne peut pas arbitrer sans prendre en compte la performance économique. D'ailleurs, moi, ce que je dis, c'est qu'une entreprise à mission, c'est une entreprise qui va réconcilier performance économique et une forme de contribution sociétale. Mais je commence bien ma phrase par performance économique. Hein. Ouais, pas sûr. de performance économique, pas d'entreprise. Mmh. Donc, oui pour une contribution sociétale, mais à condition de dégager mmh. du cash. Ouais. Rentable et durable,
0: Rentable dans cet durable. ordre-là. Bah voilà. Ouais. <rire> euh, y a, vous avez parlé de, le, de l'enracinement euh, euh, breton, cette fibre, cet ADN euh, originel, il peut se diffuser sur tous les continents
1: Oui, je pense qu'à nouveau, c'est, le, c'est, 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 c'est la culture de l'entreprise. Mmh. C'est ça qui, fait, qui met l'entreprise en mouvement. Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, en 2020, euh, non, en 2021, début 2021, on, on, on fait régulièrement une enquête type Telos pour mesurer le niveau d'engagement des employés dans l'entreprise. Mmh. Leur fierté d'appartenance, etc. Très honnêtement, on s'attendait à avoir un score plutôt mauvais. Pour mmh. deux raisons principales, il y a une crise sanitaire, ça fait deux ans qu'elle dure, mmh. on l'a subi tous. On n'est pas tous égaux par rapport à cette crise sanitaire. Euh, les contraintes ne sont pas les mêmes. Mmh. Et puis... Il se trouve que le groupe Rocher, son premier canal de distribution, c'est les magasins qui sont considérés comme non-essentiels et quand ils sont fermés, ça ne génère pas de chiffre d'affaires. Par contre, c'est un business de frais fixes, donc ça fait mal, concrètement. Et en 2020, le groupe Rocher a perdu de l'argent. Donc, ça nécessite des réorganisations, quelques restructurations, etc. Donc, typiquement, on s'est dit, compte tenu de ces deux dimensions-là, le euh, niveau d'engagement, euh, la fierté d'appartenance, elle risque d'être un peu... Euh, voilà. Chahuté. Il se trouve que les résultats ont été spectaculaires. C'est-à-dire qu'en fait on est 4 points au-dessus en termes d'engagement qu'en 2019 et on est 14 points au-dessus du benchmark. Donc je ne dis pas que le statut de société à mission est l'unique réponse à cela mais il y contribue quand même.
0: Merci beaucoup, merci euh, Brice Rocher, à, à bientôt euh, sur Bsmart. Euh, c'est l'heure de notre rubrique Startup euh, Smart Ideas, euh, on va découvrir une très très drôle d'idée. Collecter l'urine humaine pour en faire un fertilisant agricole. Voilà l'idée que l'on va découvrir tout de suite avec mon invité Michael Reuss. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur avec Pierre Huguet, président de Toupie Organics. Cette drôle d'idée. Comment vous l'avez eue
2: C'est une longue histoire. Euh, en fait, je travaillais déjà dans l'agriculture, enfin dans oui. la fabrication de fertilisants pour l'agriculture. Oui. Et euh, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des grosses contrainte en fait euh, sur, le, sur la production d'intrants euh, et en fait l'idée de l'urine est venue assez naturellement mm-hmm. parce que c'est une histoire de grand flux en fait il faut des nutriments à mettre dans les champs euh, ces nutriments sont exportés quand on récolte la plante, mm-hmm. c'est mangé par l'être humain et en fait 80% de tout ça se retrouve dans les urines donc c'est soit on continue à vitam et termam, à creuser des mines, à utiliser du pétrole, du gaz pour fabriquer des engrais mm-hmm. soit on se met à recycler ça
0: ben oui, effectivement,
2: ça semble simple, dit comme ça. Vous avez convaincu l'ADEME, l'Agence
0: de la transition écologique, avec cette idée. Vous bénéficiez d'une aide de, de plusieurs millions d'euros pour, pour 5 ans, pour faire quoi c'est, c'est créer quasiment une filière, c'est ça
2: Alors, c'est pas la seule aide. Oui, oui effectivement, en fait, c'est, c'est créer toute l'infrastructure qui va permettre en fait, demain à la France de se passer des engrais minéraux, Donc, ouais. c'est-à-dire la capacité de collecter des urines. Mmh. Donc, si on prend un exemple très simple, une station-service d'autoroute, en fait, au lieu d'avoir des urines noires où on a une chasse d'eau, il n'y a plus de chasse d'eau, ça tombe dans une cuve, on peut collecter. Voilà. Et ensuite, on a des unités territoriales, donc mmh. locales, qui vont transformer les urines, donc les hygiéniser, etc. Mmh. Et ensuite, ça va être retourné sur le champ.
0: Voilà. Ouais. Sur donc le... l'idée, c'est de créer des filières locales pour que ça fonctionne bien, fin. c'est ça oui.
2: ben, En fait, l'urine, c'est une, une, une ressource qui est diffuse. On en a partout. S'il, ouais. y a, s'il y a des hommes, il y a forcément de l'urine. Mmh. Donc il n'y a aucun intérêt à avoir des usines centralisées. L'idée, justement, c'est de donner beaucoup de résilience aussi territoriale. Et en fait, nous, l'idée, c'est de se servir de l'urine, non pas comme un engrais direct, mais comme un milieu de culture pour faire pousser des bactéries. D'intérêt agricole mmh. ou industriel.
0: Alors, justement, en, en, entre l'idée et, euh, et euh, le, l'industrialisation, en tout cas le, le, le caractère opérationnel, euh, combien d'années de, de RD et puis où vous en êtes justement de la mise sur le marché euh,
2: ben En fait, la société a trois ans aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est bon une jeune société. Merci. Euh, donc, on a plusieurs brevets. Là, on a la première unité euh, semi-industrielle qui a été montée, euh, pour pouvoir, qui est donc située en dessous de Bordeaux. Mmh. Euh, on a obtenu la première autorisation de mise sur le marché. D'accord euh, Ça, c'était en décembre, sur notre premier produit. Et donc, là, l'idée sur, euh, sur la France, on ne parle pas de, la, de l'international, mais mmh. sur la France, c'est de monter, euh, dans les années qui viennent, 20 unités de transformation mmh. des urines, c'est-à-dire, en fait, une par métropole. Donc, des unités qui sont à l'interface entre la ville, où il y a beaucoup d'urine, et mmh. la campagne, où il y a besoin de fertilisants. Ouais.
0: Comment elle est transformée Est-ce qu'il y a beaucoup de transformations, d'ailleurs
2: Alors, pas vraiment. En fait, c'est... C'est, c'est quoi C'est un fertilisant naturel Alors, en fait, ça peut être utilisé comme fertilisant, ouais. mais En fait. À l'époque, on utilisait l'urine comme fertilisant, quand ouais. on n'utilisait pas de pétrole, quand il n'y avait pas de pétrole. Mmh. Euh, sauf qu'aujourd'hui, économiquement, en fait, l'urine est trop peu concentrée pour que ce soit rentable d'utiliser ça quand on a accès à des fertilisants minéraux. Mmh. Donc en fait, vraiment, nous, le, l'urine, euh, avec très peu de transformation, c'est un excellent milieu de culture pour faire pousser des bactéries. Tu voulez, le, 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 le marché des produits microbiens à l'échelle mondiale, c'est 250 milliards. On utilise des bactéries pour faire des pigments, pour faire de, du, du food, du feed, pour faire des intra-agricoles. En gros, il y a besoin d'azote et de sucre. Voilà. Et on fait fermenter des bactéries pour plein de raisons. Voilà. Et donc en fait, l'urine, c'est une source euh, d'azote et en plus d'autres nutriments qui est disponible partout en très grosse quantité et qui euh, c'est une source on ne peut pas tarir cette source-là. Ouais.
0: Vous l'avez euh, testé en termes d'efficacité, en comparaison avec des, euh, euh, des, des intrants euh, phytosanitaires
2: habituels quoi. Bien sûr, mais en fait, pour, euh, pour mettre sur le marché un produit fertilisant, ouais. on est obligé de tester déjà l'inocuité Bien du sûr. produit, euh, le, on va dire la réplicabilité du procédé, mmh. donc l'invariance du produit, et aussi son efficacité. Donc là, aujourd'hui, on doit être une quarantaine d'essais agronomiques, donc des, ce qu'on appelle des essais euh, certifiés BPE, donc bonnes pratiques expérimentales, mmh. euh, qui nous permettent de, d'avoir des allégations très claires et donc en fait aujourd'hui avec notre premier produit, on sait qu'on peut remplacer la moitié des fertilisants phosphatés en ajoutant 20 litres de notre produit à l'hectare. Ouais. Donc, il y a de belles perspectives de, de oui. croissance. Alors,
0: question idiote, mais je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs qui se la posent. Est-ce que ça sent mauvais
2: Est-ce que J'avais le produit, du... quand on, quand on l'utilise, fait... ça sent mauvais Non, absolument pas. Euh, en fait, si vous voulez, l'urine, donc il y a de l'azote à l'intérieur. Ouais. Effectivement, quand on fait pipi, ouais. euh, au bout d'un moment, ça va sentir très fort parce ouais. qu'en fait, cet azote qui est sous forme d'urée va se transformer en ammoniaque. Et ça, l'ammoniaque, on, enfin, on réveille les gens dans le coma avec de l'ammoniaque. Ouais. Euh, donc, effectivement, là, l'urine peut sentir très fort. Donc En fait, on stabilise cette urine parce que justement, on a besoin de l'azote qui qui est dedans pour faire pousser nos bactéries. Donc en fait, on sort un produit fermenté qui a plus une odeur de bière qu'une odeur d'urine. Et bien voilà la voilà. réponse à
0: cette question de curieux. Merci beaucoup, euh, Rose Rosé. À bientôt sur Bismarck. Voilà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.